0: Echt jetzt? jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten. Ich glaube, wenn ich mich umschaue, dass es viele gibt, die schon bereits wissen, in welche Richtung sie gehen wollen und finde es da irgendwie falsch zu sagen, wir möchten euch noch ein weiteres Jahr wegnehmen. Es geht
1: um Dinge, von denen wir immer behaupten, die wären total wichtig. Werte.
0: Pflichten an sich sind, glaube ich, einfach ein ganz falsches Signal.
1: Wofür falsch? Was ist daran falsch? Na,
0: ich glaube, dass es falsch ist, weil viele junge Menschen dadurch eine Grund... Ablehnungen entwickeln gegen etwas und gar nicht erst offen sind dafür.
1: Ich hatte überhaupt keinen Bock auf Bundeswehr. Was ich aber da gelernt habe, das ist mir heute noch wichtig. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Echt Jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Ich bin Jens Borchers und bei uns geht es heute um das hier: Soziales Pflichtjahr. Boomer-Blödsinn oder Dienst an der Gesellschaft? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Juni nämlich eine Pflichtzeit für junge Menschen vorgeschlagen. Manche andere nennen das Pflichtjahr, Dienstjahr, Gesellschaftsjahr, aber das sind eigentlich unterschiedliche Namen für immer das Gleiche. Die Idee ist nämlich, junge Menschen sollen für eine bestimmte Zeit etwas für die Gemeinschaft tun und zwar alle. Also nicht nur die Jungs oder nicht nur die Mädchen, sondern alle. Darüber diskutiere ich mit Dario Schramm. Dario war bis Herbst 2021 Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, sehr beeindruckender Titel, also gewissermaßen Deutschlands oberster Schülersprecher und er hat in diesem Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt Die vernachlässigten Generation Corona, wir uns Schule und Politik im Stich lassen. Herzlich willkommen bei Echt jetzt, Dario Schramm. Schön, dass ich da sein darf. Das finde ich auch ganz klasse, dass du da bist. Du hast uns deine Position zur Debatte über das Pflichtjahr oder eine Pflichtzeit für junge Leute mitgebracht. Was ist deine Position?
0: Ich lehne ein solches Pflichtjahr ab, denn ich denke, dass die junge Generation bereits in der Corona-Zeit gezeigt hat, dass sie viel sozialer ist, als es man ihr aktuell zutraut.
1: Da werde ich mal ordentlich dagegen halten. Ich meine nämlich, dass es durchaus gute Gründe für so ein Pflichtjahr gibt. Aber du hast jetzt 18 Minuten Zeit, mich von deiner Position zu überzeugen und die Zeit läuft ab jetzt. So, Dario, ich würde dir gerne mal zwei Dinge über mich erzählen. Ich bin gespannt. Das eine ist, ich bin ein Boomer, wie man unschwer sieht, aber die Hörer sehen das ja nicht. Also einer aus den geburtenstarken Jahrgängen des vergangenen Jahrhunderts, auf die manche jungen Menschen so ein bisschen böse sind. Zweitens, ich habe 18 Monate Wehrdienst abgeleistet, also anderthalb Pflichtjahre hinter mich gebracht. Und ich muss sagen Dabei habe ich eine ganze Menge gelernt. Primär habe ich was über mich gelernt. Ich habe aber auch was über andere Menschen gelernt. Ich habe was über die Bundeswehr, über Sicherheitsfragen und vieles andere gelernt. Das hat keineswegs immer Spaß gemacht, würde ich überhaupt nicht behaupten. Aber für mich war es im Rückblick eine wichtige und eine gute Erfahrung. So, was hast du nach der Schule gemacht?
0: <lacht> ich, ich studiere mittlerweile, habe aber vorher schon lange Schülervertretungsarbeit gemacht und bin auch total dafür, dass junge Menschen, die sagen, sie möchten eben ein Jahr sozial machen, das auch machen können. Ich glaube aber, wenn ich mich umschaue, dass es viele gibt, die schon bereits wissen, in welche Richtung sie gehen wollen und finde es da irgendwie falsch zu sagen, wir möchten euch noch ein weiteres Jahr wegnehmen und euch vorgeben, in welche Richtung ihr geht. Zumal ja der Punkt Bundeswehr ja eh schon aus dem Programm ist. Also der, die Bundeswehr selber hat ja schon gesagt, für, zumindest für ihren Bereich würden sie das nicht gut finden.
1: Das stimmt. Das jetzt hätte ich ja auch auch nur als meine persönliche genau. Erfahrung. Und was, was ich damit vor allen Dingen sagen wollte ist, im Nachhinein würde ich sagen, da ist mir gar nichts weggenommen worden. Weil du hast gerade gesagt, wegnehmen. Die wollen uns noch ein Jahr wegnehmen. Das muss es doch gar nicht sein, dass es wirklich was weggenommen wird. Er, sondern ihr bekommt etwas dazu. Ihr bekommt eine Möglichkeit, euch mit anderen Menschen zu beschäftigen, mit völlig neuen Situationen auseinanderzusetzen. Das kann doch ein Riesenplus sein.
0: Ja, aber das suggeriert ja jetzt auch gerade ähm, den Eindruck, dass das eben nicht ohnehin schon passiert. Also ich kenne so viele Menschen, wir haben ja auch die Zahlen, über 50 Prozent der jungen Menschen ähm, engagieren sich ehrenamtlich. Das heißt, die haben ja schon diesen sozialen Bezug. Sie engagieren sich schon. Und ich finde, also es sind mehrere Sachen. Einerseits inhaltlich, Grundsätzlich glaube ich, dass das kein guter Weg ist und andererseits kommt es natürlich zu einer Zeit, wo wir natürlich was wegnehmen. Also zweieinhalb Jahre Pandemie, die jungen Menschen haben eh sehr zurückgesteckt und jetzt zu sagen, noch mal ein Jahr irgendwie ran, dran zu hängen, das ist natürlich nochmal eine Ergänzung, die man noch mal, wo man nochmal ähm, einbringt oder einbricht. Dario,
1: Ich kann das Argument mit der, mit der Pandemie kann ich nachvollziehen. Das war wirklich eine, eine schlimme und schwierige Zeit für junge Leute, überhaupt keine Frage. Das kann man jetzt aber nicht immer an das Pflichtjahr dranhängen.
0: Das stimmt, aber wir haben es natürlich, genau, ja? natürlich gerade zu einer Zeit, wo wir das erste Mal ein wenig wieder Lockerungen haben nach, die, nach zwei Jahren Pandemie. Und deswegen ist es natürlich der Zeitpunkt, auch des Bundespräsidenten halte ich für völlig falsch. Und ich glaube auch, dass in fünf oder in sechs oder auch in zehn Jahren junge Menschen eigentlich schon oder zumindest viele von ihm wissen, in welche Richtung sie gehen wollen. Und dazu sagen, naja, bevor du das machst, bevor du deinen Weg gehen kannst, wir geben dir noch ein Jahr, wo wir euch vorgeben, was ihr machen wollt, halte ich nicht für den richtigen Weg.
1: Mhm. Also, echt jetzt hörer kennen das, wir haben ähm, zwei Argumente auf Zettel geschrieben. Du kennst meine Argumente nicht, ich kenne deine Argumente nicht, aber ich hole jetzt mal meine erste Argumentekarte raus. Er Und da steht drauf, Pflicht ist die Schwester von Recht. Warum sage ich das? Das sage ich unter anderem, weil anscheinend eine ganze Menge Menschen in der Bundesrepublik begreifen, dass das eventuell eine gute Sache sein könnte. Umfrage vom obaschowski institut für Zukunftsforschung stammt aus dem Frühjahr. 66% der Befragten haben gesagt, ja, Pflicht, ja, finden wir eine gute Angelegenheit. Das fände ich ja noch nicht den Hammer. Den Hammer finde ich aber, von den 14- bis 24-Jährigen haben 59% der Befragten gesagt, ja, das finden sie okay. So eine Umfrage hat man im März 2019 schon mal gemacht. Und seitdem hat sich die Zustimmung der 14- bis 24-Jährigen fast verdreifacht.
0: Ich kenne die Umfragen auch. Spannend finde ich aber auch, dass wenn ich viele Gespräche geführt habe, gerade mit Menschen aus konservativen Lagern, auch gerade aus Jugendorganisationen im konservativen Lager, dass viele junge Menschen gesagt haben, die selber 18, 19 sind, jetzt gerade ihr Abitur gemacht haben, die gesagt haben, sie finden das eine super Sache. Wenn man dann gesagt hat, na ja, okay, aber was, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, du kannst jetzt eben noch ein Jahr lang äh, eben nicht das machen, was du willst und du müsstest jetzt auch diesen Pflichtdienst machen, da wird dann doch schon mal die Stirn gerunzelt. Ich glaube, natürlich, ich sehe ja auch den den Aspekt, dass man sagt, natürlich hat das einen Mehrwert, weil man dadurch vielleicht einen sozialeren Aspekt lernen kann, nochmal ein, bessere Einblicke bekommen kann. Ich kenne ja auch die Geschichten aus, den, aus der Boomer-Generation, wie man das so schön sagt. Ich glaube aber, dass wir ähm, deutlich mehr schauen müssen, dass wir Leute durch Freiwilligen, durch, durch tatsächlich einen eigenen Antrieb dazu bekommen und nicht dadurch, dass wir sie zwingen, weil ich kann mir schwer vorstellen dass das einen großen Mehrwert hat, wenn wir eine große, große Gruppe von Menschen, die da überhaupt keine Lust drauf haben, dazu zwingen.
1: Das ist das Argument von Dario Schramm. Mit dem diskutiere ich, in echt jetzt überzeugt mich, in 18 Minuten zum Thema soziales Pflichtjahr, Boomerblödsinn oder Dienst an der Gesellschaft. Du hast gesagt, ja, da kommt dann irgendwann das Stirnrunzeln und du bist mehr für das Freiwillige. Das freiwillige Soziale Jahr gibt es, da gibt es noch verschiedene andere Angebote. Wenn ich jetzt mal die Zahlen ganz grob zusammenfasse, die es gibt, wie viele das machen, dann gehen pro Jahr, kommen von der Schule so um die halbe Million. Und ungefähr 100.000 machen solche freiwilligen Dienste. Und die Idee von dem Pflichtjahr ist eben, dass alle das tun. Und zwar auch diejenigen, die nicht so ohne weiteres auf die Idee kommen würden, dass sie es tun. Mich würde ja mal interessieren, was steht denn eigentlich auf deiner ersten Argumentekarte?
0: Genau, die habe ich nämlich gerade rausgezogen, weil das nämlich sehr damit sich verbessert ähm, oder da, damit verbindet. Und zwar steht bei mir Anreize verbessern für Freiwilligendienste. Weil das Problem ist ja aktuell, dass wir äh, viel darüber reden, es gibt viele Angebote, das stimmt, das FSJ, es gibt Weltwärts, es gibt viele Programme. Aber wenn man sich die anschaut, dann ist das ein Programm oder sind das Programme, die einfach nur für viele Menschen möglich sind, die eben einen guten finanziellen Background haben. Ich kenne viele Leute, die würden gerne so einen Freiwilligendienst machen, die können sich das aber schlichtweg nicht leisten. Und das ist das große Problem, dass wir ein Riesenthema haben bei der Finanzierung von solchen Themen und ich glaube, dass wenn wir dort A, das besser vergüten, bessere Anreize schaffen und es vielleicht sogar auf, auf NCs anrechnen oder viele andere Dinge, wir viel, viel mehr Leute haben, die aus freiwilligem Antrieb dazu kommen. Also da,
1: da gehe ich mit, ja. ähm, was, was die Frage der Finanzierbarkeit anbelangt. Ja? Das, das ist, aber das ist ja eine Frage,
0: die wird uns selbst bei einer Pflicht stellen. Also wo Wir, wir reden gerade darüber, genau. wir haben kein Geld, weil wir sehr viele Hilfspakete, sowohl durch Corona, aber jetzt auch gerade durch den Krieg und es wird sicherlich ja noch andere Sachen haben, wenn wir jedes Jahr eine halbe Million Menschen finanziell noch durchfinanzieren müssen, noch ein weiteres Jahr, weil sie nicht von 450 Euro Ausbildungsvergütung oder FSJ-Vergütung leben können, wo kommt das Geld her? Das sind Leute, die vielleicht in ihrem eigenen Zeitraum schon einen Job neben Studium oder eine Ausbildung machen können, das heißt selber Geld erwirtschaften können. Von daher glaube ich, dass auch in dieser finanziellen und wirtschaftlichen Sicht das eigentlich keinen großen Mehrwert hat.
1: Also ich glaube... Wenn eine Gesellschaft ein solches Pflichtjahr, ein soziales Pflichtjahr für wichtig finden würde, dann muss sie eben nach dem A auch B sagen, heißt, dann muss sie es auch finanzieren. Indem man beispielsweise sagt, okay, die jungen Männer und Frauen, die kriegen Mindestlohn. Das kostet, haben kluge Wirtschaftswissenschaftler alles schon längst ausgerechnet, so um die 15 Milliarden im Jahr. Ja, das muss es uns dann eben wert sein. Aber,
0: aber warum ist es uns das denn wert, dass wir junge Menschen, die vielleicht schon sagen, ich möchte eine Ausbildung, ich habe einen Ausbildungsplatz, ich kann selbst Geld erwirtschaften, ich kann selbst mit mein Leben finanzieren, die ja sozusagen dann auch schon etwas tun, ähm, weil sie, wir haben super Fachkräfte, das ist das nächste Problem, wir haben super Probleme im, im Bereich Handwerk, dass wir Leute nachbekommen können. Das heißt, wir holen diese Leute weiter ein Jahr weg vom Markt. Wir zahlen ihnen sogar noch Geld, während sie eigentlich in demselben Zeitraum Geld erwirtschaften können. Das macht für mich aus, sowohl aus wirtschaftlicher als aber auch aus sich wenig Sinn.
1: Ja, aber ich glaube, das sind nicht die einzigen Argumente. Ich würde dir gerne mal ein Zitat vorlesen. Das habe ich in Spiegel Online gelesen und zwar im vergangenen Jahr schon. Das hat Jens Radü geschrieben. Der hat, Jahrgang 1979, der hat Zivildienst gemacht damals noch. Und er hat folgendes unter anderem geschrieben. Ich habe in diesem Jahr nicht nur viel über Linksherzkatheter gelernt. Vor allem habe ich in dieser Zeit etwas über mich gelernt. Wie es ist, machtlos zu sein, Dinge zu sehen, die man wegschieben muss, um weiter funktionieren zu können. Das Krankenhaus lehrt Demut und Zusammenarbeit. Buchstäblich. So. Diese Aufzählung von Dingen, die der dafür sich gelernt hat, das hat mich beeindruckt, weil es geht dann eben nicht nur um wirtschaftliche Effizienz oder um Fachkräftemangel oder ähnliche Sachen, sondern es geht um Dinge, von denen wir immer behaupten, die wären total wichtig. Werte. Und was spricht dagegen, junge Leute in ein solches Jahr zu schicken, damit sie mal noch andere Erfahrungen machen?
0: Ich glaube, dass dahinter steckt, dass wir schon akzeptiert haben, dass viele junge Leute vielleicht solche Werte gar nicht vorher lernen. Also, wir haben, wir viele, oft wird ja diese, in dieser Diskussion gesagt, dass wir das eben in diesem sozialen Jahr erlernen können und, und, und. Wir sind eines der Länder in Europa, wo die Schulabgänger am ältesten sind. Also wir haben mittlerweile 19-, 20-Jährige, die Abitur machen. Und ich glaube, dass wir viel früher ansetzen müssen, dass die jungen Menschen wissen, was sind Werte, wie können wir soziale Kompetenzen erlernen. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan davon, dass wir in den Schulen deutlich mehr sowas stärken, damit wir eben, also ich bin ja auch, ich sehe ja genauso, dass wir ein Riesenproblem haben in den ganzen sozialen Bereichen, sowohl ob es Kitas sind, ob es in Pflegeheimen sind. Wir haben einen unfassbaren Mangel an Personal dort. Ich glaube aber, dass der, der Anreiz viel früher oder dass der Weg viel früher losgehen soll, dass man junge Menschen in den Schulen dazu motivieren muss, dass sie nach der Schule selbst zu sich erkennen, dass das etwas ähm, ist, ja, was ihnen Spaß macht, wo sie eine Erfüllung drin sehen und dann freiwillig am Ende in eine Ausbildung oder sonstiges in dem Bereich gehen.
1: Das sagt Dario Schramm, mit dem ich hier bei Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten zum Thema soziales Pflichtjahr, Boomer, Blödsinn oder Dienst an der Gesellschaft äh, diskutiere. Bei dir klingt das immer so, als würdest du sagen, ja, das ist aber nur was in Bereichen, ähm, wo im Prinzip der Staat oder Unternehmen billige Arbeitskräfte für ähm, Pflegeberufe, Krankenhaus und Ähnliches haben wollen. Das ist nicht das, was ich meine. Es ist übrigens auch nicht das, was was äh, der Bundespräsident äh, gemeint hat. Und es gibt auch andere, die da Vorschläge machen. Man muss es viel breiter fassen. Es gibt einen aktuellen Artikel von Ulrich Wickert, der war mal vor ein paar Jahrzehnten Tagesthemenmoderator, relativ bekannter Journalist. Der sagte beispielsweise, ja, man muss es wirklich richtig breit anlegen, damit das was nützen kann. Ich kann dein Argument nachvollziehen, wenn du sagst, man müsste früher in der Schule damit anfangen. In der Schule sollten solche Werte gelehrt, gelehrt werden und sie werden das ja auch gelehrt. Nur, da hat keiner die Gelegenheit, wirklich die praktische Umsetzung ja, aber das
0: ist genau, aber das ist ja das große Problem. Also ich kenne Schulen, wo es zum Beispiel schon verpflichtende Sozialpraktika gibt. Da murren die Schüler natürlich auch, weil sie in der 10. Klasse jetzt auch irgendwie keine Lust haben, vier Wochen in so einen Bereich zu gehen. Ich glaube, da macht das aber Sinn, weil sie dann relativ jung schon mal diese Erfahrungen sammeln. Und wenn wir über Werte sprechen, dann glaube ich, ist es eh ein großes Problem, dass wir viele junge Menschen haben, die ihre Schule verlassen und überhaupt nicht wissen, in was sind sie gut, was können sie gut. Und das sind, glaube ich, alles Sachen, die A vorher ansetzen müssen. Ich glaube, wir müssen sozialen, den sozialen Bereich... Viel früher sensibilisieren und nicht erst, wenn sie 18, 19 sind, ihren Abschluss haben. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass das der Ansatz ist, vor allem, wenn wir über vielleicht den letzten. Haben. Ich glaube nicht, dass, der, dass wir dadurch auch irgendwelche Probleme lösen, wenn wir Menschen durch eine Pflicht zu etwas bringen, worauf sie keine Lust haben, dann hat meine Erfahrung gezeigt, dann ist es unheimlich schwer, diese Menschen auf die lange Bank dafür zu, zu mobilisieren.
1: Also ich hatte überhaupt keinen Bock auf Bundeswehr. Ähm, und hab aber trotzdem, du bist ja auch nicht bei der
0: Bundeswehr gelandet. Ich bin
1: überhaupt nicht bei der Bundeswehr genau. gelandet, aber das muss ja auch gar nicht so sein. Was ich aber da gelernt habe, das ist mir heute noch wichtig. Und es ist mir übrigens später im, im, im Beruf, ist es mir dann auch wieder zugute gekommen, ja? als nämlich die ersten Auslandseinsätze losgingen und ich als Journalist dabei war, ich hatte schon mal mit Soldaten zu tun gehabt. Ich wusste, die sind schon auch ein bisschen speziell, mit denen muss man auf eine bestimmte Art und Weise reden. Mich interessiert noch was anderes, weil du eben gesagt hast, ja, da gibt es schon solche Sozialpraktika und die Schüler, die murren dann. Was ist dein Problem mit der Pflicht, wenn du sie Schülern ohne weiteres zumutest, die werden in die Sozialpraktika geschickt und zwar alle? Das willst du dann aber 18-Jährigen oder 20-Jährigen, denen willst du nicht mehr zumuten. Warum nicht?
0: Weil ich glaube, dass das ein schulischer Auftrag ist. Ich glaube, dass also A ist natürlich was ganz anderes, ob jemand drei Wochen in so einen Bereich geht im Rahmen seiner Schulzeit oder ob jemand nach Abschluss seiner Schulzeit eben für ein gesamtes Jahr dazu verpflichtet wird. Ähm, deswegen, ich, ich bin ja völlig auch bei dem Argument, dass man sagt, man muss den jungen Menschen Rechten und Pflichten beibringen. Man muss den Leuten auch im Endeffekt so ein bisschen zeigen, was, dass es da vielleicht noch andere Dinge gibt. Ich halte es aber für falsch, das eben so spät anzusetzen und ich halte es auch für falsch, das für so einen langen Zeitraum äh, irgendwie anzugehen.
1: Okay, ich packe jetzt mal meine zweite Karte aus. Auf der stehen drei Worte drauf. Da steht drauf Kompetenz, Resilienz und Toleranz. Also Werte, durchaus Werte. Warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil ich bei der Vorbereitung unserer Debatte bin ich über eine total interessante Untersuchung gestolpert und die kommt aus Österreich. In Österreich gibt es noch einen Zivildienst, der dauert neun Monate und da wird regelmäßig untersucht alle paar Jahre. Sag mal, was macht denn das eigentlich mit den jungen Menschen? Die haben 14.000 Zivildienstleistende 2020 befragt und von denen haben 90 Prozent gesagt, ich würde das wieder machen. Das fand ich ganz erstaunlich. Und da waren bestimmt, das sage ich jetzt dazu, das ist nicht Ergebnis der Studie, da waren bestimmt viele dabei, die gesagt haben, oh Gott, bevor Sie dahin gegangen sind, jetzt muss ich hier irgendwie diese neun Monate Blödsinn da machen, das nimmt mir Zeit weg. Fand ich ein sehr interessantes Datum. Was ich noch interessanter fand, war, was Sie dann nachher gesagt haben. 74% Prozent haben gesagt, sie haben gelernt, besser auf unbekannte Situationen zu reagieren. 73% Prozent sagen, ich kann jetzt besser mit Patientinnen und Patienten oder mit Kundinnen und Kunden umgehen. Ich kann dieses Miteinander, diese Begegnung besser machen. 72 Prozent haben ein besseres Verständnis für Kranke oder für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung entwickelt. Ich finde das total beeindruckende Ergebnisse aus einem Dienst, der verpflichtend ist. Was spricht dagegen?
0: Also ich bin ja völlig dabei, dass wir sagen müssen, wir müssen irgendwo schauen, dass wir deutlich mehr eine junge Generation dazu bekommen, dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen und auch... Ähm ich glaube, die Wichtigkeit davon verstehen, ich halte einfach die Pflicht für den völlig falschen Weg. Ich glaube, dass... Was
1: ist so falsch daran? Ich habe es noch nicht ja, verstanden. Was ist was ist falsch was, an Pflicht?
0: Ich glaube, die Pflicht einfach als solches hat... Oder Pflichten an sich sind natürlich in so einem... Gerade wenn wenn du sagst, ein Jahr musst du etwas machen, sind, glaube ich, einfach ein ganz falsches Signal. Und ich glaube, dass vor allem...
1: Wofür falsch? Was ist daran falsch?
0: Ich glaube, dass es falsch ist, weil, die junge, weil viele junge Menschen dadurch eine Grundablehnung entwickeln gegen etwas und gar nicht erst offen sind dafür, ich glaube auch, weil wir sie eben nicht mehr haben, also weil das jetzt, wir diskutieren nicht über etwas, wollen wir etwas weiter bestehen haben, also etwas, was wir schon haben, sondern wollen wir etwas wieder einführen oder neu einführen, ist das nochmal ein ganz anderes ja, Mindset oder ein ganz anderer Herangang für junge Menschen, wie sie Sachen aufnehmen. Wie gesagt, mein Ansatz ist der, lasst uns alles, was freiwillig ist, alles, was einen eigenen Antrieb hat, so ausstatten und so finanzieren, dass es ähm, wirklich alle machen können, um wir deutlich dort äh, ja, Leute mehr zu motivieren, die Pflicht als solches wird sowohl den Fachkräftemangel nicht nicht kurzzeitig äh, beheben, weil du immer wieder neue Leute reinholst, die dann vielleicht das für ein super Jahr, vielleicht vielleicht einige halten werden. Du hast einfach keinen langfristigen Effekt davon und ich glaube, dass du vor allem auch niemanden ähm, dazu motiviert bekommst.
1: Da, da, da würde ich sehr gerne widersprechen. Ja. Ähm, du hast keinen langfristigen Effekt davon, das halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, dass du gerade einen langfristigen Effekt davon hast, nur eben einen, der nicht in Zahlen auszudrücken ist, sondern der was mit den Leuten zu tun
0: hat. Ich halte, ich halte junge Menschen für mündig genug oder ich, ich möchte, dass wir sie so mündig für so mündig halten, dass sie für sich selbst sowas entscheiden können.
1: Das war jetzt aber wirklich auf den Punkt. Unglaublich. Da haben wir eben schon das Zeichen gehört, die 18 <lacht> Minuten sind rum. Wie ging es dir in der Diskussion? Ein Traum. Ein Traum. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Ich kann gut verstehen, dass du argumentierst, ähm, das muss Besser ich, ich hergeleitet verstehe, ich verstehe werden, das ja, muss besser bezahlt werden. Ich verstehe
0: ja, den, ich bin ja total dafür. Wir haben unfassbar, ich möchte ja auch, dass ich in 40, 50 Jahren irgendwann, wenn ich ins Altersheim gehe, jemanden da habe. Aber ich glaube, dass die junge Generation, du sie nicht dazu motiviert bekommst, wenn du sie dazu verpflichtest. Ja,
1: ich glaube, das hätte einen ganz guten Effekt. Wir werden uns da nicht einigen können, ja, müssen, müssen wir auch gar nicht. Ich fand jedenfalls die Debatte klasse. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. So, und jetzt sind Sie, jetzt seid ihr da draußen dran. Welche Argumente haben Sie oder ihr zum Thema soziales Pflichtjahr, Boomerblödsinn oder Dienst an der Gesellschaft? Wer hat euch überzeugt? Was denken Sie? Wie denkt ihr darüber? Wir warten auf eure Kommentare. Die könnt ihr uns auf unserer Internetseite hrinforadio.de geben oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht auf die Nummer 0800 800 777. 77. Hier ist nochmal die Nummer für die Sprachnachrichten 0800 800 777. Sieben. Wir melden uns dann wieder mit einem Echt jetzt Eure Meinung und erzählen, welche Argumente, Reaktionen und Kommentare uns erreicht haben. Und zu jeder Echt jetzt Sendung, alle kennen das schon, gehört ein Faktencheck und der kommt jetzt. Echt jetzt der Faktencheck.
2: Jens Borchers spricht in der Debatte davon, dass pro Jahr etwa eine halbe Million, also 500.000 Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss machen. Das stimmt nicht, es sind mehr. Tatsächlich waren es zum Ende des Schuljahres 2019-2020 etwa 750.000 junge Menschen, die ihren Schulabschluss absolviert haben. Dario Schramm erwähnt, dass an deutschen Schulen teilweise sogenannte Sozialpraktika Pflicht sind. Ja, das ist richtig. Es gibt solche Praktika, in denen die Schüler so wörtlich soziales Handeln lernen können. Dass sie sich soziales Handeln aneignen sollen, steht auch beispielsweise im hessischen Schulgesetz. Dort ist aber nicht von einer Pflicht zur Sozialpraktika die Rede. Einzelne Schulen haben sich allerdings darauf verständigt, bestimmte Jahrgangsstufen zu einem Sozialpraktikum von beispielsweise 20 Stunden zu verpflichten. Die Schülerinnen und Schüler gehen dann in Kindergärten, Krankenhäuser, Vereine oder Seniorenheime, um dort mitzuarbeiten. Aber das ist eben eine Verpflichtung, die einzelne Schulen eingeführt haben. Außerdem sagt Dario Schramm, viele Schulabgänger wüssten bereits, was sie beruflich machen wollen, in welche Richtung es für sie gehen soll. Wir haben versucht, diese Aussage zu erhärten und können nur sagen, das ist eher fraglich. Es gibt eine Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach zu diesem Thema. Die kommt zu dem Ergebnis, dass sich ein großer Teil der Schulabgänger durchaus schwer tut mit der Entscheidung, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen. Ein wichtiger Grund sei ein Mangel an Informationen über Studium und Ausbildungsgänge. Diese Allensbach-Untersuchung stammt aus dem Jahr 2014. Auch die Wissenschaftsjournalistin Ulrike Bartholomäus bescheinigt den Schulabgängern eher berufliche Orientierungslosigkeit nach dem Abschluss. In einem Interview mit dem Tagesspiegel im Jahr 2019 sagt sie wörtlich, 46 Prozent der Abiturienten haben keinen Plan, was sie nach der Schule machen wollen. Ulrike Bartholomäus hat 2019 ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht. Und schließlich hat Dario Schramm in der Diskussion gesagt, ungefähr die Hälfte der jungen Menschen sei ehrenamtlich engagiert. Hier muss man genauer hinschauen. Daten auf statista.de zeigen – dass die 14- bis 19-Jährigen nur 5,6% aller ehrenamtlich Engagierten ausmachen. Aber das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat beispielsweise 2019 eine Übersicht über freiwilliges Engagement veröffentlicht. Dort wird die Gruppe junger Menschen weitergefasst, nämlich von 14 bis 29 Jahren. Und diese Altersgruppe macht 42% der ehrenamtlichen Arbeit in Deutschland. Musik
1: Soweit der Faktencheck. Noch ein Hinweis, ihr findet auf hr auch ein Interview mit Dario Schramm, unserem Gesprächspartner heute. Da geht es um sein Buch, die Vernachlässigten. Generation Corona, wie uns Schule und Politik im Stich lassen. Mein Kollege Uli Höhmann hat Dario Schramm dazu interviewt, sehr empfehlenswert. Das war Echt jetzt, überzeug mich in 18 Minuten zur Debatte um die Frage soziales Pflichtjahr, Boomerblödsinn oder Dienst an der Gesellschaft. Mein Name ist Jens Borchers. Bis bald. Echt jetzt, überzeug mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.